0: Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. In deze aflevering gaan Jolanda en ik in gesprek met Nelly Kroes en Janneke Niesen. We hebben het over de absolute noodzaak van vrouwelijke rolmodellen, ook in het ondernemerschap. Als we onze nek niet uitsteken, gebeurt er niets, zeggen beide dames. Op dit moment gaat slechts 2% van alle investeringen naar vrouwen, waardoor vrouwen als doelgroep van slimme technieken en behulpzame apps compleet worden genegeerd. Een doorn in het oog van zowel Nelly als Janneke, die beide hun nek uitsteken om hier iets aan te doen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemaker TV en podcast. Uh, het is voor mij een heel grote eer en heel veel plezier om hier samen te zitten met deze mooie uh, vrouwen. Uh, Nelly Kroes natuurlijk, uh, natuurlijk Janneke Niese. En uh, Jolanda weer als uh, uh, gasthost om uh, dit mooie gesprek samen te voeren. Dus welkom allemaal, fijn! Ja, uh, van
1: harte welkom Nelly en Janneke in onze podcast. En uh, ik heb uh, voor de uh, Good Old Memories nog even een editie van Love erbij gepakt. Uit oktober uh, 2012, toen Nelly al op de cover verscheen. Uh, in het toen hele beroemde ja. nummer over moeders met macht. Wat is tijdens een hoop uh, consternatie teweegbracht, want hoezo zouden moeders ook macht hebben? Nou, uh, Nelly, daar heb je vast zometeen nog iets over te zeggen. Wat uh, maakt Janneke voor jou een, een rolmodel? En misschien meteen de vraag erachteraan, wat herken jij ook in
2: haar? Allereerst, uh, ze heeft al tot nu toe enorme prestaties op de kaart gezet... En niet alleen eigen ondernemingen uh, tot bloei gebracht en uh, weer uh, verkocht, maar ook met het geld wat ze daarmee uh, verzameld heeft, een heleboel goed gedaan. Uh, niet alleen in caritatieve doelen, maar ook juist in die start-up wereld waar ze mensen de kans gaf, en met name vrouwen de kans gaf om vanuit die start-up positie aan slag te kunnen... Wat mij fascineert bij Janneke, dat ze een hele hoge gunfactor heeft. En dat is uh, zeldzaam. Iedereen heeft wel een beetje een gunfactor, maar aan het eind is het toch vaak eerst ik enzovoort. Janneke heeft zakelijk heel hard gewerkt. Ik zeg bloed, zweet, geen tranen. Uh, heeft dat gecombineerd met een gezin. En heeft dat in een tijd op weten te zetten waarin zij met name gaten in de markt zag met die digitale technologie aan de slag gegaan, En wat heel erg fascinerend is, ze is niet in Nederland gebleven. Ze heeft zich ook over de grens en met name in Europa, later ook in de Verenigde Staten, geprofileerd. En heeft ook daar diezelfde aanpak uh, gespreid. Je moet mensen, met name jonge meiden, de kans geven om in deze nieuwe wereld die mogelijkheden ook op te pakken. En dan moeten ze niet gehinderd worden door toch een beetje dat bias zijn van vele mannen. Ook in de uh, private equity, in de venture capital wereld maar, en in de bankwereld. Maar ook in... Um, al bestaande kaders waar zij doorheen gebroken is en waar waar ze nog steeds mee bezig is. Dus als je mij vraagt, wat is het meest opvallende van Janneke? uh, Ze heeft een ongelooflijk scherp oog voor mogelijkheden, waar anderen dat nog niet zien of nooit zouden zien... En ze heeft een heel hoog gunfactor element in haar haar houding. En beide vind ik fantastisch uh, en geeft uh, een enorm waardevol uh, element. Ze heeft boeken geschreven voor jonge meiden, voor coderen. Toen ik nog in Brussel actief was, kwam mij dat heel goed uit. Want we hamerden erop van dat juist de jonge generatie, de hele jonge generatie gelijke kansen moet hebben. Dus dat het niet afhankelijk moet zijn waar je wieg staat... maar dat we daarin doorbreken. Daar heeft ze buitengewoon uh, een leuk boek over geschreven... Uh, wat, wat je noemt gefroten wordt door die jonge meiden. En overigens ook door Knullen, want er zitten adviezen in... waar iedereen wat mee kan doen. Ze heeft ook op het internationale vlak een uh, forum opgericht... om uh, te entameren... Uh, Om ook met weer die rolmodellen, die zichtbaarheid uh, te te scheppen. En uh, dat is onder de noemer van Inspiring 50 uh, op de markt gezet. Uh, Fascinerende bijeenkomsten uh, gehad. En uh, je ziet, Janneke is voor eigenlijk niks bang. Is voor uh, uitdagingen heel erg warm te krijgen. En eh, nogmaals, het gaat niet om haar gewin. Maar zij kijkt van wat is een samenleving er uiteindelijk wijzer van eh, aan het worden. En wat zijn met name meiden er wijzer van aan het worden.
0: Als ik jou zo uh, hoor, Nelly, dan is uh, uh, Janneke dus volgens jou echt een changemaker, een verschilmaker. Ja. Absoluut. Ja. En dat heeft ze op een moment gedaan dat
2: dat nog helemaal niet erg aan de orde was. Dat was helemaal in die beginfase van de digitale technologie... en wat we er allemaal mee zouden kunnen doen. Een hele wereld van mannen. En zij brak door met haar ideeën en met haar aanpak. En ze geeft nooit op.
0: Nu worden we wel heel nieuwsgierig naar die
1: ideeën, toch? Ja, ik ik zou willen weten van jou, Janneke, die ideeën inderdaad. Maar ook, hoe is het als, als Nelly zo vol lof over jou praat? Want je blijft er, voor degene die het alleen maar hoort, best wel... Nou, je, je laat het over je heen komen, maar hoe is het om dat allemaal zo te
2: horen?
3: Nee, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel, erg, uh, heel erg leuk om, uh, om te horen. Zeker van uh, Nelly, waar ik toch ook heel erg tegenop uh, kijk. En um, nou, een van de dingen die ik heb geleerd uh, is uh, dat je complimenten moet accepteren. Uh, en niet proberen vervolgens, wat vrouwen natuurlijk heel graag doen... Uh, het kleiner uh, te maken. Dus dat ga ik ook niet uh, doen. Dus uh, dank je wel.
0: <laughs> heel goed.
1: <laughs> en misschien kun jij inderdaad al vertellen, Janneke, over jouw ideeën. En iedereen uh, had het net al over. Hè? Je bent een, een changemaker. Je bent, je bent een vrouw met een missie en daarom ook een vrouw naar ons hart. En wat is jouw missie?
3: Uh, nou, uiteindelijk is dat het creëren van een level playing field, dus uh, daadwerkelijk uh, gelijke kansen voor iedereen. En zeker in technologie geloof ik dat dat heel erg belangrijk is, omdat dat uh, nodig is voor een inclusieve samenleving met inclusieve producten en diensten. Uh, technologie speelt een hele grote rol in ons leven en ook op heel veel plekken waar mensen het eigenlijk niet uh, doorhebben. En, um, en nu wordt de wereld, uh, eigenlijk de toekomst, wordt gebouwd door een hele kleine homogene groep. En uh, nou, ik vind dat die gebouwd moet worden door iedereen. Ook omdat het impact heeft op de producten en diensten die we maken. Dus um, heel veel bias uh, komt ook in die producten en diensten terecht. Zeker als je kijkt naar algoritmes. Uh, algoritmes zelf hebben geen mening, dat is code. Maar die worden gemaakt door mensen en de inputdata is eigenlijk nooit neutraal. Dus uh, de uitkomst is dat dan vaak ook niet. En dat wordt niet uh, bewust gedaan. Maar uh, de gevolgen kunnen wel heel erg uh, groot
0: zijn. Dus nou, kijk naar nou wat. Er ik weet bij... niet of jij zelf een voorbeeld hebt, Janneke. Maar ik kan me herinneren dat LinkedIn op een gegeven moment heel slim uh, zonder menselijke tussenkomst uh, se- een selectie kon maken van profielen. Maar dat er inderdaad gewoon altijd zeg maar witte mannen uh, met een bepaalde. Weet je, dus dat er een heel kleine ja. groep uitkwam Omdat de machine inderdaad iets geleerd had op basis van de input. Misschien heb je al een ander voorbeeld hoor.
3: Nou ja, ik denk de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst... eh... Een heel goed uh, voorbeeld is ook van de de grootsheid van de consequenties die het uh, kan hebben. Uh, Maar zo zijn er heel veel uh, voorbeelden redelijk onschuldig uh, tot uh, uh, heel ernstig. Waarbij echt levens kapot gemaakt worden. En uh, ik denk dat je juist technologie ook uh, veel meer uh, zonder bias uh, dingen kan maken, veel eerlijker. Maar uh, dan is het wel heel erg van belang dat mensen zich heel erg bewust kunnen zijn... ook van de negatieve consequenties en dat je dus uh, met een diverse groep mensen daaraan werkt. Het volgende is dat, uh, dit is dan echt op de producten en diensten... maar als je ook kijkt naar verder technologie, dan is dat waar er heel veel waarde wordt wordt gecreëerd, heel veel banen... uh, zijn en uh, nou, je wil eigenlijk ook niet dat die, ook, uh, dat die waarden en die banen ook in een kleine groep, uh, homogene groep worden verdeeld, maar dat juist meerdere uh, mensen daarvan kunnen profiteren. Nou, en als je dan kijkt naar uh, investeerders, dan is het zo dat, um, nou, afhankelijk van welk onderzoek je kijkt, maar overal zijn de uh, cijfers dramatisch, gaat ongeveer 2% van al het investeringsgeld naar vrouwen. Een paar procent naar diverse teams en uh, de rest naar mannen. Mensen met een kleur uh, krijgen nog minder. Uh, Terwijl VC's wel voor een heel groot deel bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. Zeven van de tien meest uh, waardevolle bedrijven uh, ter wereld zijn ooit gestart met VC-funding. Dus die, die, die impact en die rol die die bedrijven kunnen gaan spelen is heel erg groot. Uh, En als dus een uh, kleine homogene groep die bij die investeerders werkt... investeert in de mensen die op ze lijken, want dat is uh, wat er gebeurt... dan dan krijg je gewoon dat dat uh, niet zo snel verandert. En uh, dat dus ook die die waarde uh, binnen die groep uh, blijft. Het is dus een een, een feit dat meer diversiteit aan de kant van investeerders... zorgt voor meer uh, diversiteit aan de kant van ondernemers. Dus ondernemers die dat geld uh, krijgen... Uh, die nemen vaak ook weer in hun eigen netwerk aan. Dus dan begint zo'n bedrijf al diverser. Uh, Als zij succesvol zijn, zullen zij ook weer in hun eigen netwerken gaan investeren. Dus zo krijg je dat die uh, waarde ook veel uh, beter uh, verdeeld wordt.
0: Dat zijn ook ook wel twee grote missies. En je denkt... Daar ga ik gewoon
3: mee aan de slag. Nou, ja, het, het is, uh, ze zijn wel allemaal heel erg aan elkaar gelinkt. Oh. En uh, er is geen uh, silver bullet. Uh, maar uh, de afgelopen jaren is bewustwording uh, nog steeds een heel groot thema geweest. Zeg maar. Even los van dat er ook echt actie moest komen. Wij zijn uh, tien jaar geleden begonnen met Inspiring 15. Uh, bijvoorbeeld dat de initiatief om rolmodellen in tech meer zichtbaar te maken. Nou, toen moest ik echt nog uitleggen waarom dat belangrijk was. Nou, de discussie is inmiddels wel uh, veel meer veranderd nadat iedereen wel beseft het is verand- uh, belangrijk. Uh, en dat er nu veel meer focus ligt op, uh, op actie.
2: Wat moet er nu gebeuren? Nou, mag, nu... Ik heel even, mag ik heel even onderbreken? Want ik herinner me dat uh, een van die eerste bijeenkomsten in Londen, bijvoorbeeld, toen. Uh, werd Inspiring 50s uitgenodigd op Downing Street 10. En we waren dus in Downing Street 10 met uh, de kopstukken, vrouwelijke kopstukken in de technolo- digitale technologie. En um, Janneke was een van de drivers daarvan. Ik was apen trots. Tuurlijk, Ja, oh. yeah. ja. Yeah. Ja, en ik ben eigenlijk bij jullie allebei wel nieuwsgierig,
1: hè? want jullie hebben veel respect en waardering voor elkaar. Wat, uh, wat, jij zei het net ook al, Janke, wat, wat, Nelly is een rolmodel voor jou? Wat, wat heb je altijd, hoe heb je
3: altijd naar haar gekeken? Wat
1: heb je van haar meegenomen?
3: Nou, wat ik uh, bij Nelly heel tof vind, is dat zij gewoon altijd echt zegt uh, wat ze denkt. Ook al uh, vindt niet iedereen dat leuk. En uh, dat is echt iets wat ik wel uh, heb moeten leren en ook nog niet altijd uh, uh, goed in ben. Maar ik weet inmiddels dat als je dingen voor elkaar wil krijgen, dat je eerst moet, uh, toch wel iets moet veroorzaken. En uh, uh, wat Nelly ook altijd zei, is van, uh, joh, als niemand reageert, dan boeit het niemand wat. Dus uh, wil je echt iets bereiken, dan krijg je ook vanzelf uh, uh, tegenstand. En dus ik ik weet dat je soms dingen gewoon heel duidelijk en scherp moet neerzetten uh, uh, zoals ze gewoon zijn. En dat dan mensen maar misschien uh, op hun teentjes getrapt zijn of hun ego's aangetast. Maar dat is wel de manier om beweging te krijgen. Toen ik met Eva samen die cijfers publiceerde over die investeringen in... uh, Uh, vrouwelijke ondernemers, er waren heel veel mensen erg boos. Uh, Omdat ze zich persoonlijk uh, aangevallen voelden. Wat onzin is, want dat is het verleden. En ik denk, je je moet de status quo vaststellen om te kijken waar en hoe je gaat uh, verbeteren. Dus laten we naar de toekomst kijken. Maar zo uh, ging toch niet iedereen daarmee om. Maar juist doordat je die enorme discussie uh, kreeg, zijn er wel dingen in beweging uh, gekomen. Overigens, wat ik nog even aan toe wil voegen, is dat um, uh, Nelly heel veel uh, mensen support. Die, uh, ze weet natuurlijk dat ze een bepaald podium heeft en dat ze ook echt bereid is haar support te geven aan mensen die ook dingen willen veranderen, waardoor die weer veel meer uh, slagkracht krijgen. En uh, nou, dat vind ik heel, uh, heel mooi. Ja, daar kunnen we het alleen maar
1: mee eens zijn. Um... Uh, Ik zit even te denken hoor, want Nelie, je hebt al een aantal lovende dingen over uh, Janneke gezegd. Dus ik vind het ook nog wel wat leuk om van jou te horen. Toen we destijds ook met die expositie begonnen, Moeders met Macht. Wat ik al zei, het het, het leidde tot veel discussie. Ja, ik ik heb zelf jouw verhaal meerdere keren mogen horen. Dus ik weet ook wel hoe je tegen feminisme aankijkt, hoe je tegen quota aankijkt. Dus ik wil niet allerlei dingen herhalen, maar... Ik vind het toch wel mooi met jouw eigen woorden te horen... van, van wat maakt dat je dit thema zo aangaat. En eigenlijk al een, nou niet, ja, bijna een
2: heel leven lang. Um, beginnend bij um, het geboren en getogen in Rotterdam. Um, na de oorlog, of in de oorlog geboren. En na de oorlog uh, startte mijn vader uh, zijn eigen bedrijf. Maar Dat klinkt heel mooi, maar dat was natuurlijk piep. En in die sfeer in Rotterdam opgegroeid... Waardoor ik al heel vroeg, het was een logistiek logistiek bedrijf, transportbedrijf met internationale uh, relaties, waar ik dus heel snel al als kind met Europa werd geconfronteerd en heel snel geconfronteerd werd dat Europa... uh, Alle verschillende landen een soort gevestigde orde waren. En uh, dat er helemaal geen samenwerking was of amper uh, dat na de oorlog. Dus ik was gegrepen door Europa en kijken van wat ik mee zou kunnen doen om die grenzen te slechten. En nu met de digitale technologie is dat natuurlijk in optima forma aan de orde. Er zijn geen grenzen meer, ook al willen sommige mensen die grenzen optrekken. Uh, de digitale technologie, onze middelen om te communiceren, zie nu tijdens COVID, zijn onbeperkt, maar ook grenzeloos, uh, om dat maar zo te zeggen. Als je dan kijkt wat dat voor effect heeft op samenlevingen, op mensen, en als je dan ook ziet wat voor vooringenomenheid bij heel veel mensen aan de orde is, dan vind ik dat iets om ter discussie te stellen. Om te kijken waarom als de helft van een samenleving uit mannen... en de helft van een samenleving uit vrouwen bestaat... waarom dat zo bekeken wordt van dat kan de ene uh, groep niet doen... en dat moet door de andere gedaan worden. Vervolgens geconfronteerd met een heel langzaam tempo om daar een beetje... Openheid en bewegingen te krijgen. En eh, vaststellend dat als je vindt dat vrouwen zo eh, de, uiteindelijk net zoveel in de melk te brokkelen zouden moeten hebben als mannen, eh, dat het je niet op voorhand kan zeggen dat kan niet of dat mag niet. Dat moet dan met argumenten. Als je dat vaststelt in welk tempo dat gaat, dan heb je het eeuwige leven nodig. En daar geloof ik niet in. Dus was dat voor mij een reden om te zeggen van... Eh, ik ben een late bekeerling voor quota. En ik dacht eerst, dat gaat allemaal vanzelf als je je best maar doet. Maar het maakt zoveel uit wat voor mogelijkheden op jouw pad komen. En niet iedereen heeft die mogelijkheden zoals Janneke en zoals ik. En toch hebben ze tenminste zoveel Talent en zouden ze tenminste eh, er zoveel van bakken... of wellicht veel meer dan ik ervan gebakken heb. Dus voor mij is dat quotapunt in ieder geval een instrument... om op te lossen wat nu vastzit of wat nog steeds niet in het tempo gaat waarin het zou moeten. En dan kan je quota weer loslaten. Want als het eenmaal een beetje in balans is... en je ziet dat het zo ongelooflijk veel uitmaakt. Ik herinner me dat in Brussel toen de tijd, in de tweede term, toen ik daar commissaris was, dat we met uh, negen uh, vrouwelijke commissarissen het initiatief uh, hebben genomen dat voor de volgende ronde het er tien zouden moeten zijn. En als je van de commissie... En als je nu ziet, het is nu eigenlijk 50-50, kun je zeggen. Dus het kan in... Eén termijn, als je je boodschap goed onderheid, als je je boodschap goed communiceert, kan het werken. En kom je zover. En dat is wat mij in Janneke aanspreekt. Met haar boek begint ze bij de hele jonge kinderen, bij die meiden van een jaar of tien. Ga coderen, dat is je nieuwe rekenen en schrijven, om het maar zo te zeggen. Ga de kansen pakken die je interessant vindt, Stem. en dan S.T.E.M. Neem de keuze in jouw vakkenpakket... waar je niet mogelijkheden straks afsluit. Maar haal dus ook al die vakken erbij... die je voor een digitale technologische uh, baan straks nodig hebt. En als je ziet wat daar al in beweging is... dan zeg ik niets genoeg, maar we moeten door. En we moeten... ...kijken dat dat ook herkenbaar wordt in uh, onze omgeving. En wat bedoel je met herkenbaar worden? Dat dat het gewoon wordt, dat vrouwen... Dat het het gewoon wordt, dat het niet zo is... Ik heb nooit in rolmodellen geloofd. Maar ook daar ben ik van mijn geloof afgevallen. Ik ben me nu bewust dat rolmodellen kunnen werken... ...want dat je buurvrouw bij wijze van spreken kan zeggen van ja, als zij het kan, als nee die het kan, dan kan ik het ook. Dat moeten we krijgen. Dat het niet op voorhand is... dat was in ons gezin niet, dat was in onze familie niet... dat was in onze buurt niet. Niks van dat soort argumenten accepteren. Ervoor gaan dat in het onderwijs, in de opleidingen... maar ook verder veel meer input van vrouwen is. Want wat Janneke zei, is zo ongelooflijk belangrijk... Een algoritme is een technisch instrument. Maar dat groeit niet uit een potje. Uh, Dat is niet iets wat je in de grond stopt en dan komt er een algoritme uit. Dat is er door iemand ingestopt. Dus een mens heeft dat algoritme uiteindelijk bepalend... in dat hele uh, instrumentarium neergezet. Als dat alleen door mannen gedaan wordt... dan in mijn beleving krijg je een andere uitkomst dan wanneer dat mix is. En met mix bedoel ik veel meer dan mannen, vrouwen. Bedoel ik geaardheid, bedoel ik uh, kleur, bedoel ik afkomst. Alle m- momenten waar in het leven het belangrijk is dat je die diversiteit ook pakt en de kansen geeft, uh, des te belangrijker is dat. natuurlijk.
1: Ja, misschien wel leuk om te vertellen dat in de nieuwe lof we ook een, een aandacht besteden aan het boek over onzichtbare vrouwen. Dat kennen jullie denk ik dan. Hè? En uh, daarnaast gaan we ook nog uh, um, een interview doen met, de, met Iris Sommer van het, uh, een boek geschreven over het vrouwenbrein. Uh, Het is een super interessant boek, maar de shortcut is dat mannen weliswaar een grotere omvang van hersenen hebben. Bij vrouwen is dat iets compacter, maar dat wij sneller verbindingen kunnen maken. Dus dat vind ik een heel leuk, ook nog met humor geschreven boek. En dat dat die snelle verbindingen kunnen maken, ik denk dat dat iets waar veel vrouwen zich in herkennen. En dan heb ik het niet over multitasken, maar dan heb ik het gewoon over dat wij soms dingen gewoon snappen, zien, weten. en, En ik denk dat we daar als vrouwen ook... Nou ja, wat jullie eigenlijk zeggen, iets toe te voegen hebben aan deze wereld.
0: Precies, wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Hè? Want er wordt een heel uh, interessant probleem geschetst waar ik bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niets mee bezig ben. En ik ben best wel bezig met hè, hoe hebben we meer vrouwen nodig op veel verschillende plekken. Um, dus het, het probleem is heel helder. Maar Janneke, wat moet er nu gebeuren? Waar zit die, behalve die bewustzijn, hè, waar zit die. En waar gaat het naartoe? Wat moet er ge- ja, wat is dan ook een Ja. Nee, nou, uh, heel
3: veel verschillende dingen. Uh, en dat begint inderdaad al op de, op de basisschool. Uh, die digitale vaardigheden, die, die 21st century skills, die zouden echt vast onderdeel moeten worden van het uh, curriculum. Dat is nog steeds niet zo, terwijl 65% van de kinderen die nu op de basisschool zitten, die doen straks uh, hebben die een baan die nu nog niet uh, bestaat. Um, maar ze zijn daar helemaal niet op voorbereid. En uh, ieder jaar gaan er 200.000 kinderen van de basisschool af zonder de skills die ze nodig hebben voor de toekomst. Uh, en om er t- ook d- voor te zorgen, zeg maar, dat er geen verschil is tussen uh, kinderen die met bepaalde ouders of in een bepaalde omgeving, uh, moet je dat op de basisschool doen. Want dat is de enige plek waar alle kinderen in, uh, dezelfde uh, kansen krijgen. Dus dat is een uh, hele belangrijke. Maar het is ook. Thuis kun je al best wel veel uh, doen. Uh, je kunt het aanbieden. Tegen meiden wordt vaak gezegd, wat ben je mooi. Tegen jongens, wat ben je slim. Je nou, mag tegen een meisje best wel zeggen dat ze mooi is. Maar zeg ook dat ze slim is. Want dat gaat echt in mensen hun hoofd uh, zitten. En als je alleen maar denkt, oh, we bent mooi. Dat, daar heb je uiteindelijk niet zo heel veel aan. Tenzij je daar het bent. Uh, maar <lacht> het, meiden geloven ook op een bepaalde leeftijd dat ze dingen niet kunnen. Dus je moet dat gewoon heel vaak uh, uh, zeggen. Dus dat is uh, denk ik echt wat de basisschool. Als je dan kijkt naar uh, het voortgezet onderwijs, eigenlijk hetzelfde universiteiten. Er zijn heel veel nieuwe uh, studies zoals CODAM, die uh, programmeerschool van uh, Corinne Figuereu, die nu niet een officiële status krijgen omdat ze niet in een hokje passen. Uh, nou, dan heb je nog heel veel tech rounds, uh, dat soort dingen die heel erg bezig zijn. Techunista, die bezig zijn met de reskilling en upskilling uh, van uh, mensen, zodat we een veel grotere groep hebben die, uh, die de juiste skills uh, heeft. En, uh, maar die hebben geen officiële status, passen niet in een hokje. Nou, Daar moet ook echt een uh, enorme slag uh, gemaakt worden. Nou, en als je kijkt naar. ...diversiteit veel breder. En ook bijvoorbeeld bij investeren. De overheid is zelf ook een hele grote investeerder. En ik zeg altijd, wie betaalt, bepaalt. Dus zij zouden daar veel beter moeten afdwingen... Uh, uh, bepaalde uh, diversiteit want het is niet zo, en dat vind ik wel nog een hele belangrijke, het is niet zo dat er geen goede vrouwelijke ondernemers zijn of geen goede uh, ondernemers met een andere uh, achtergrond, het komt echt door die bias en bias is heel menselijk iedereen heeft dat uh, maar als een hele ge- homogene groep beslist, uh, dan gaat dat effect dus ook één kant uh, op. En je moet dat uh, doorbreken. En ik denk dat de overheid daar gewoon uh, zelf ook een rol uh, in kan spelen. Nou, en um, ja... Iedereen kan natuurlijk gewoon ook zijn steentje bijdragen. En de vraag is ook, en dat is ook een van de vragen die, die ik wel eens van Nelly heb gehad. Wat een hele goede is: van hè, er zijn bepaalde dingen die ik kan doen, maar wat kun jij doen? En als iedereen op zijn eigen schaal, in zijn eigen bedrijf, thuis, noem maar op. Eh, het belang zou erkennen en doet wat hij kan. dan krijg je denk ik al heel veel verandering.
0: Maar dan moet natuurlijk een aantal hele grote slagen gemaakt worden. Nou, ik hoorde echt, ik vind het zo leuk ook om uh, om jouw uh, verhaal te horen. Ik hoorde passie en ik hoorde de de drive en je geeft alle punten aan. En dan denk ik ook van, wanneer ben je zelf tevreden? Wat, wat, welk deeltje daarvan pak jij op of wil jij stappen inzetten? Uh, Nou, als opmaatje naar, uh, nou ja, nog een een laatste. Nou
3: ja, ik ben niet zo snel tevreden, want uh, er is altijd wel weer iets nieuws Uh, waar ik een uitdaging in zie. Maar uh, nou, ik hoop dat ik nog ga meemaken... dat uh, als uh, mensen worden gevraagd... van welk, welke ondernemer zie jij als rolmodel? Uh, en er worden vijf of zes namen genoemd... dat in ieder geval de helft daarvan uh, vrouw is... en niet iedereen uh, wit. En dat het gewoon het, het stereotype van een succesvolle ondernemer... niet meer synoniem staat met een witte gast in een hoodie maar dat dat gewoon een heel ander uh, gevoel oproept uh, bij mensen. Uh,
0: ja, dat hoop ik ook goed mee te maken. Je, je doet het gewoon. Wat is jouw bijdrage dan eigenlijk?
3: Nou ja, ik probeer dus uh, 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 met het uh, boek... Uh, wat we overigens... Uh, dat is misschien nog wel uh, leuk om te vermelden... dat boek uh, geef, is in een aantal landen uitgegeven... en dat geven we ook gratis weg aan meiden... die zich uh, geen boeken kunnen veroorloven. Want... Eh, Als we echt diversiteit willen in in, in ondernemersland, is het ook heel belangrijk dat je mensen krijgt eh, eh, van alle walks of life. En ondernemers lossen vaak problemen op waar ze zelf tegenaan lopen. Dus eh, als jij in San Francisco eh, woont en je vindt dat je taxi te laat komt, dan bedenk je Uber. Maar als jij opgroeit zonder schoon drinkwater, ga je waarschijnlijk een heel ander bedrijf eh, starten. En die diversiteit aan... Problemen die worden opgelost, die hebben we ook nodig. Zeker als je kijkt naar uh, hoe de planeet ervoor staat. En uh, daarom is het ook heel belangrijk om juist ook uh, al die mensen
0: uh, te bereiken. Mooi. Zeg nog eventjes hoe heet het boek en waar kunnen we het krijgen? Want uh, ik heb hier ook een elfjarige thuis. Oké, perfect. Uh, In Nederland heet
3: het uh, Project PREP. Project PrEP.
0: Nou, gaan we meteen allemaal even zoeken.
3: Dus uh, om nog even op jouw vraag uh, terug te komen. uh, Met het boek, met uh, Inspiring 50, uh, door zelf te investeren, door actief waar ik kan uh, dit onderwerp op de kaart te zetten, anderen te helpen, uh, probeer ik mijn bijdrage te leveren.
0: Mooi. Jolanda, had jij er nog eentje? Want
3: ik, ik
1: heb nog wel... Ja, de... Nou, eigenlijk toch... Um, dankjewel, je wel, uh, Janneke. Ik, ik ben ook uh, social entrepreneur. Dus ik vind het heel mooi hoe jij ook, ook je zo verplaatst... in de schoenen van ondernemers. Die inderdaad altijd oplossing proberen te, te vinden... voor problemen die ze zelf ervaren. En uh, daar kunnen we nog heel wat als ondernemers... heel wat doen in deze wereld. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar Nelly, ook gezien jouw hè, ervaring in de politiek... wat mij toch wel opvalt... en heb ik het ook wel eens over gehad met iedereen, is dat dat vrouwen in de politiek op de een of andere manier... ondanks dat ze natuurlijk gelukkig nu Sigrid Kaag hebben... die opgaat voor voor premier. Het het is nog best wel een moeizame wereld lijkt het. Ik ken veel vrouwen die ook in de politiek... met heel veel idealen beginnen... maar toch uiteindelijk niet uh, hun missie daarin kwijt kunnen... en het dan op andere manieren proberen. Heb jij voor hun ook nog een een tip?
2: Ik ben het niet eens met die stelling. Want uh, er zijn nu... Op vele posities, ook internationaal, vrouwen die absoluut een rolmodel vervullen uh, aan aan de slag. En dan heb ik het niet alleen over Angela Merkel en Christine Lagarde en de uh, IMF-directeur. Maar uh, en op andere, en ook op nationaal niveau zijn er, vind ik, een. Goed aantal vrouwen. Ik kijk naar uh, de voorzitter van uh, de Tweede Kamer. Uh, uh, Arie. Een, een hele goede. En in fracties heb, zie je ook dat. Dus dat is niet mijn grootste punt. Maar ik wou graag twee opmerkingen maken. Eén, vrouwen moeten elkaar meer helpen. We zijn vaak bezig om als een andere vrouw succesvol lijkt te gaan worden om die niet te steunen... om het aardig te zeggen. En daar zei Madeleine Albright al over... de grootste plek in de hel is gereserveerd... voor vrouwen die uh, anderen laten stikken... om het maar zo te zeggen. Uh, dus we moeten elkaar veel meer ondersteunen en helpen. En af en toe is het moeilijk... maar je niet uit het veld laten slaan. Mijn tweede punt... en dat is eigenlijk meer een, een wens. Wat zou het mooi zijn nu er zoveel televisie gekeken wordt in deze maanden... omdat men minder dingen buiten kan doen... of minder dingen uh, in in andere settings doet... om bijvoorbeeld bij het Jeugdjournaal... of ik weet niet of Klokhuis nog bestaat... maar kennelijk is dat ook een heel erg uh, populair programma geweest... dan wel is dat nog... om in zo'n programma telselmatig een partje te besteden aan wat in die digitale technologie zo interessant kan zijn. Dat we afkomen van die vooroordelen. En ik kan me voorstellen dat Janneke daar een script voor kan ontwikkelen. Janneke heeft zelf jonge kinderen. Janneke die zit helemaal op door het boek in die wereld. Maar het is zo belangrijk dat op een heldere manier uitgelegd wordt wat voor leuke mogelijkheden er zijn voor je latere leven. En zoals er zo af en toe gedaan wordt in De Wereld Draait Door en al die programma's die we hadden of de andere die we nu hebben, dat een hoogleraar uitlegt wat er met onze hersenen gebeurt, dat er enzovoort... Maar als je bij het Jeugdjournaal een part zou kunnen krijgen of bij een ander populair kinderprogramma een part zou kunnen krijgen en niet alles ineens, maar stap voor stap en die kinderen meeneemt, dat ze niet meer automatisch kiezen voor een vakkenpakket wat niet de mogelijkheden later geeft.
0: Mooi uh, uh, Nelly, je doet het eigenlijk meteen. Hè? Je geeft een pleidooi. Je vrouwen moeten elkaar meer helpen. Ja. En, je geeft hem, en je geeft hem meteen door aan, uh, aan Janneke. Dus Janneke, als het aan Nelly ligt, uh, zien we jou binnenkort uh, op tv? Of althans, uh, heb je een mooi format ontwikkeld. Ja, um, je yeah. we, begonnen, we begonnen eigenlijk met de vraag uh, van Jolanda: van hey Nelly, waarom, waarom zie jij in, in, in Janneke zo'n mooi uh, rolmodel? En uh, toen noemde zij, uh, nou Janneke heeft een. Een ...enorme gunfactor... Uh, ...en ze is een harde werker... ...die ook dingen ziet die anderen niet zien. Um, ik ben altijd heel nieuwsgierig... ...naar ook... Hè, ...wat is volgens jou... ...jouw succesfactor... ...ook als, als changemaker... Als, ...als innovator. Um, um, zou je dat zelf ook noemen... ...of zeg je... ...nou ja, misschien zie ik wel zelf iets anders... ...of hè, wat is jouw succesfactor?
2: Uh, Vechter... Niet opgeven. Uh, Alleen maar bereid... om aan de hand van argumenten... een andere koers te pakken... dan ik
0: denk dat aan de orde is. Ja, mooi. En Janneke?
3: Nou, ik denk... uh, gewoon dingen doen. Als ik... uh, iets bedenk, dan ga ik het eigenlijk ook gewoon... uh, uitvoeren. En ik kom heel vaak mensen tegen... die allerlei redenen hebben om dingen niet te doen. En uh, ik... Ik ga gewoon uh, uitvoeren. En ik weet toch wel dat niet uh, misschien uh, alles lukt. Maar dan stuur je bij en zorg je dat het alsnog um, succesvol wordt. Um, ik kan heel slecht tegen falen. Dus ik ga gewoon net
0: zo lang door tot het wel lukt. en ja um, yeah. dat, dat is misschien wel de bottom line. Ik ga net zo lang door totdat het wel lukt.
3: Ja.
2: ja. ja. ja.
3: ja. Toch? ja. Durven, ja en ik durf heel erg in dingen, dingen samen doen. Dus ik probeer altijd... Uh, andere mensen erbij te betrekken en uiteindelijk ben je met een team toch het allersterkste. Hè? Uh, dus ja, uh, yeah. ik probeer wel altijd uh, allies uh, te zoeken en dat zie je ook wel, zeg maar bijvoorbeeld uh, hè, met Fundright, dat initiatief om dan uh, meer diversiteit in het investeringsland te krijgen. Daar merk je toch ook de, hoe belangrijk het is om ook uh, mannelijke allies te hebben. Dit is niet een probleem van uh, vrouwen. Uh, dus het is ook belangrijk om het samen op te lossen. Maar zolang alleen vrouwen erover praten, blijft het gewoon een beetje wijvige Terwijl als uh, het veel breder gedragen uh, wordt, uh, dan uh, krijg je uiteindelijk uh, veel meer uh, voor elkaar. En ja, ik geloof heel erg in die dingen allemaal samen doen.
0: Ga gewoon door en verzamel mensen om je heen die je helpen. Ja, ja. ja. mooi. Irene, hebben wij de missie voorbij horen komen? Hebben wij uh, goede ik ideeën voor de toekomst? Nou, ik, ik, gevoelsmatig zou we nog een uur door kunnen. Uh, maar ik denk dat het mooi is om uh, voor deze uh, Changemaker TV en podcast uh, af te sluiten. Dit mooie gesprek met uh, uh, twee dames waar we uh, nou ja, nog veel van gaan zien en van horen... En hoe zij laten zien hoe je door vol te houden het te doen... en mensen om je heen te verzamelen die je helpen uh, het verschil kunnen maken. Dus voor nu heel erg bedankt, uh, beiden. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt... door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders... die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.